0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Jag är hjärtligt välkommen till en ny vandringsetapp på vår vandring genom Bibeln. I det här programmet ska vi se på de tre sista salmerna i Saltarens exodusavdelning. Alltså den avdelning i Saltaren som motsvarar andra mosebok. Och de tre sista salmerna i den avdelningen det är salmerna 70, 71 och 72. Salm 70 är en bön om snar hjälp, det vill säga det gäller ögonblicket. Salm 71 är en bön om hjälp i ålderdomen, så det är en bön med tanke på den nära förestående framtiden. Och så kommer psalm 72 som präglas av evighetsdimensionen, eftersom den handlar om Messias och hans kommande härlighet. Så ska vi i dessa tre psalmer möta ögonblicket, framtiden och evighetsperspektivet. Liksom resten av Bibeln inte är någon tillfällighet så är inte heller salmernas ordning någon tillfällighet. Och den sjuttionde salmen är en passande inledning till den första salmen. Salm sjuttio är ett upprepande av den fyrtionde salmen, ett koncentrat av den fyrtionde salmen, samtidigt som den innehåller vissa nyheter. Vi kan säga att den har både koncentrerats och även förstärkts i sitt rop. Den fyrtionde salmen började med orden Jag väntade på Herren. Och den sjuttionde salmen säger Skynda till min hjälp. Men både den fyrtionde Och den sjuttionde salmen står i sin fulla kraft på var sin plats i den sångsamling som kallas för Saltaren. Och vi börjar med att läsa hela den sjuttionde Saltarsalmen, ögonblickssalmen, För sångmästaren av David till minne. Gud kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Låt dem bli förvirrade och utskämda som står efter mitt liv. Låt dem vika tillbaka och blygas som önskar mig olycka. Låt dem vända tillbaka och skämmas som säger rätt åt honom. Men låt alla dem som söker dig jubla och vara glada i dig. Låt dem som längtar efter din frälsning alltid kunna säga lovad vare Gud. Jag är betryckt och fattig. Gud, skynda dig att komma till mig. Du är min hjälp och min befriare. Herre, dröj inte. En för oss till synes förtvivlad och desperat situation– så har också vi lovat be Gud skynda till vår hjälp. Och vi ser i vers 4 att David ber att de ska måste vända tillbaka och skämmas. De som säger att den olycka som David nu upplever det är rätt åt honom. Och David säger inte att han inte har förtjänat det som nu möter honom. Men han har ju i sin nöd Sökt Gud och gjort upp med honom. Hans synd är ju förlåten. Herren är hans herde. Världen söker sin ro och tillfredsställelse i hämnden. Nu fick du igen, ljuder världens tröster upp. Nu fick du nåd, ljuder evangeliet genom Jesus Kristus. Rätt åt honom, nu får han sin lön, säger världen. Syndens lön är döden, säger Guds ord och fortsätter. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. David döljer inte längre sin synd. Han har bekänt den och han har burit fram de föreskrivna syndoffren. Hans synd är sonad genom blod. Därför ropar nu David. Låt dem vika tillbaka och blygas som önskar mig olycka. Låt dem vända tillbaka och skämmas som säger rätt åt honom. Det vill säga, låt dem var och en i sina hjärtan inse att för den som bekänt sina synder för Gud- så är det inte syndens lön som väntar. Låt dem förstå att de gör orätt när de angriper den som har gjort upp med Gud och vandrar med honom. Låt dem blygas och skämmas, det vill säga, låt det ske något i deras hjärtan. Han ber inte bara att fienden ska stoppas, men han ber om den sinnesändring hos sina fiender som endast Gud kan åstadkomma. Det är den sinnesändringen Paulus skriver om i brevet till de troende i församlingen i Korint, i andra Korinterbrevet 7, versarna 8 till och med 10. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev så ångrar jag det inte. Först ångrade jag det kanske. Jag inser ju att brevet bedrövade er. Åtminstone för en tid. Men nu gläder jag mig. Inte över att ni blev bedrövade. Utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill. Och har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja. Leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja leder till död. David säger, låt de som önskar mig olycka, blygas och skämmas. Låt det bli en sorg som leder till sinnesändring, till frälsning. Men låt de som söker dig jubla och vara glada i dig, Låt de som längtar efter din förälsning alltid kunna säga lovad vare Gud. Det är inte alla människor som är glada. Men alla människor söker glädje i ett eller annat. Somliga söker sin glädje och tröst i pengar. Andra strävar efter den makt och ära som de tror ska tillfredsställa dem. Andra tror att lyckan ligger på andra sidan jorden och flackar världen runt för att söka tillfredsställa sin rastlöshet. Andra återkastas ut i nöjen och sällskap där Guds namn honas och det gudfruktiga föraktas. Men alla dessa sökare har en sak gemensamt, för det som de söker är nämligen timligt och förgängligt. I sitt första brevs andra kapitel skriver Johannes i verserna 15 till och med 17 Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser. Men den som gör Guds vilja består för evigt. Världen förgår med sina lockelser. Hur annorlunda är det då inte med den som har sin längtan i Guds frälsning? Och i den sjuttionde salmen så ber David att den glädjen ska uppenbaras i det troendes liv mitt i alla livets stormar och svårigheter. Låt alla dem som söker dig jubla och vara glada i dig. Låt dem som längtar efter din frälsning alltid kunna säga lovad vare Gud. Ja, Herre. Ge oss alla den nåden, att du fyller våra liv på ett sånt sätt, att vi av hjärtat sjunger, lovad var Gud, hur än våra yttre omständigheter skiftar. Och som vi ser av vers 7 så bygger inte lovsången på att vi blundar för den bistra verklighet vi lever under här på denna syndens jord. Jag är betryckt och fattig. Men i allt så vänder jag mig till Gud. Herre, skynda dig. Du är min hjälp och min befriare. Herre, dröj inte. första salmen är en bön om hjälp i ålderdomen. Och sal är den själ som förbereder sin ålderdom genom bön till Gud. Vi läser sjuttio 71, de tre första verserna. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig komma på skam. Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig och fräls mig. Var en klippa för mig där jag får bo och dit jag alltid kan fly. Du som ger mig frälsning till du är mitt bergfäste och min borg. Salmisten ber att Gud ska vara en klippa för honom, en plats där han får bo. Inte en plats som han kan besöka i vissa svåra situationer, men en plats där han permanent har sin bostad, en tillflyktsort, ett hem från vilket han inte kan jagas ut när han är gammal och svag. I Kolossebrevet 3.16 skriver Paulus Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Det vill säga att du ska inte bara läsa Guds ord ibland, men du ska låta Guds ord bo i ditt hjärta. Läs det, lär det, tänk på det och låt dina beslut och handlingar styras av Guds ord. Låt Kristi ord bo hos dig i hela sin rikedom. Salmisten ber, var en klippa för mig där jag får bo. Livet hade inte alltid varit så lätt. Det hade bjudit på både tårar och nöd av såna dimensioner att de ogudaktiga trodde att Gud hade övergett honom eftersom de bara räknade med det timliga, och hade som målsättning att undgå smärta. Vi läser Saltaren 71, vers 10 och 11. Ty mina fiender säger så om mig, och det som vaktar på min själ rådslår så med varandra. Gud har övergett honom. Förfölj och grip honom, till det finns ingen som räddar honom. När de ogudaktiga såg psalmistens svårigheter så tänkte man att den som möter så mycket nöd och smärta, han måste vara glömd av Gud. Vi människor är ju oerhört rädda för smärta. I sin fantastiska bok, När träden avlövas, ser man längre från vårt kök så berättar författaren Thomas Sjödin följande. För något år sedan besökte professorn och lepraexperten Paul Brand Sverige. Han kom till en kafékväll i vår kyrka. Han skulle föreläsa över ämnet smärta, gåvan ingen vill ha. Det kom inte så värst mycket folk. Kanske var ämnet avskräckande. Men det som kom fick en kväll att leva av. Jag hade aldrig hört talas om Paul Brandt tidigare. Han visade sig vara en vital och charmig man i 80 åttioårsåldern. När han inledde sitt föredrag satt publiken skönt tillbakalutad i sina stolar. När han började avrunda en dryg timme senare satt de flesta av oss framåt lutade på det yttersta av stolarna. Paul Brandt berättade om sin mer än 50 år bland leprasjuka i Indien. Lepra var på den tiden en sjukdom som skapade ungefär samma reaktioner som AIDS gör idag. Ingen ville ha kontakt. Ingen ville komma nära. Rädslan, gjorde redan svårt kroppsligt sjuka människor, dessutom socialt sjuka. Paul Brand öppnade sitt hem för leprasjuka. Och med tiden byggde han och hans fru en hel lepraby. Många av pojkarna blev botade från själva sjukdomen. Men en sak gick inte att hejda. Det tappade fingrar och tår. Det ruttnade och föll av. När professor Brand började grubbla över detta och frågade kollegor fick han svaret Sådan är lepran. Det är bara att acceptera. Det svaret kunde han inte godta. Han förstod att någonting måste hända med just fingrar och tår eftersom enbart dessa blev angripna. Han uppmanade pojkarna att iaktta varandra under dagarna, att ge akt på varandras händer för att se om något inträffade som kunde ge ledtrådar. Pojkarna följde varandra noga när de samlade ved eller skruvade med mopeden i verkstaden och då såg de något som de inte tagit notis om tidigare. Det hände att någon liten trästicka fastnade i fingret utan att det kändes. Lepra sjuka känner nämligen ingen smärta. Stickan blev kvar i fingret. Det ledde så småningom till inflammation. Efter en tid gick inte fingret att rädda. Plötsligt såg Paul brand allt ihop. Det var så enkelt och så självklart. Det var oförmågan att känna smärta som var boven i dramat. Smärtan varnar, smärtan skyddar och smärtan räddar liv. Han berättade vidare om en pojke som blivit botad och som över helgen åkte hem till sina föräldrar till världen utanför Leprabyn. Den natten Den första i frihet Sov han på en ren matta på golvet Han sov gott När morgonen kom märkte han att ett finger var borta Bara en benbit fanns kvar En råtta hade ätit upp det under natten Och han hade inget känt Nästa natt satt han uppe med en oljelampa en bok och en kniv för att ta råttan. Men han somnade på sin post och när han vaknade hade den andra handen kommit för nära lampan och en stor del av hud och kött var förbränt. När helgen var slut var han tillbaka i Leprabyn. Doktor Brand mötte en förtvivlad ung man som gästat friheten och nu visade sina händer och sa Du måste hjälpa mig ut ur mitt fängelse. Vilket är ditt fängelse? Frågade doktor Brand. Fängelset, att inte kunna känna smärta. Smärtlöshetens fängelse. Den kvällen talade doktor Brand med oss om smärta. Inte endast som en börda. Han talade också om smärtan som en gåva. Och denne doktor i smärta kunde påminna oss om att smärta har en märkvärdig egenskap. Den går att dela. Hans exempel låg nära oss alla. Hans dotter hade ringt från USA till Indien och berättat att ett av barnbarnen hade skurit sig. Och kan ni tänka er, sa han, vi kände deras smärta i vårt vardagsrum. Barnbarnets finger gjorde ont hos oss på andra sidan Atlanten. Vi kände smärtan och delade den. Jag råder dig att läsa hela boken som heter När träden avlövas av Thomas Schödin ifrån förlaget Trots allt. Den boken borde alla människor läsa. I den 71 salmen säger salmisten Mina fiender säger, Gud har övergett honom. Det finns ingen som räddar honom. Men salmistens smärta var inte det farligaste. För smärtan drev honom till Gud. Och hör nu vad han vittnar i verserna 20 och 21. Du som har låtit oss pröva så mycket nöd och olycka, du ska återgöra oss levande. Och på nytt föra oss upp ur jordens djup. Början av salm 71 är ett trons rop om hjälp. Salmens avslutning är ett vittnesbörd om de erfarenheter som livsvandringen har gett. Och den som har vandrat med Gud i solsken och i regn. I nederlag och seger. Och förblivit hos Gud i allt. Också i livets största och djupaste smärtor. Och psalm 71 avslutas med denna lovsång till Gud i verserna 23 och 24. Mina läppar ska jubla. Ty jag vill lovsjunga dig. Jubla skall min själ som du har befriat. Min tunga ska hela dagen tala om din rättfärdighet. Ty det som önskade mig olycka måste stå med skam och blygas. När vi nu kommer till den 72 salmen så står det av Salomo. Samtidigt avslutas salmen med orden: Här avslutas Davids Isai sons böner. David var nog för nära sitt slut för att kunna skriva ner den här salmen, samtidigt som den tydligt präglas långt mer av Davids anda än av Salomos. Och utan att på något sätt hävda det med säkerhet att det förhåller sig så så vill jag nämna att jag tror att denna Davids bön bads med tanke på sonen Salomo och nedtecknades av Salomo när hans far David var döende. Salomo nedtecknar detta för att också dessa ord skulle bevaras för kommande generationer. Och denna psalm avslutar det vi kallar för andra sektionen, av altaren. Andra mosebok avslutas med att Mose fullbordade arbetet med tabernaklet och berättar vidare att Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och den 72 psalmen är en profetisk psalm i vilken Messias själv kommer och uppenbarar sin härlighet, när han upprättar sitt eviga rike på jord, och lägg märke till att han är rättfärdighetens Gud. Vi läser Saltaren 72, verserna 7 och 8. I hans dagar skall den rättfärdige blomstra, Stor frid råda tills ingen måne finns mer. Han ska härska från hav till hav och från floden in till jordens ändar. I en gudlös kultur styrd av materialismen är det inte någon jordmån varken för rättfärdigheten eller rättfärdighetens barn. Där egoism och personlig vinning regerar. Ropar det svaga, det små och det fattiga förgäves. Där hör man inte det ofödda barnens rop. Inte heller den hungriges rop. Inte heller alla ensamma människors rop. Inte det lidande och förföljdas rop. Men det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Och då finns inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser, där är evig frid och ro i det land där vi ska bo. Vilken underbar dag det ska bli, när Messias kommer åter. I hans dagar ska den rättfärdige blomstra, stor frid ska råda. Vi läser i Salteren 72, verserna 17 till och med 19. Hans namn skall förbli för evigt. Så länge solen skiner skall hans namn göras känt. I honom skall man väl sig. Alla folk skall prisa honom salig. Lovad var det Herren Gud, Israels Gud som ensam gör under. Lovad var det hans härliga namn för evigt. Hela jorden var det full av hans ära. Amen, Amen. Rabbinen Jehuda den helige sa Den som sade Amen i denna världen är värdig att säga det i den tillkommande. Därför uttalar David Amen två gånger i denna psalm för att visa ett ammen som tillhör denna värld och det andra tillhör den tillkommande. Amen är ett ord som beseglar alla Guds sanningar. Det beseglar varje särskilt löfte som Gud givit och varje Amen har sitt ursprung hos Gud. Det är han som uttalar sitt Amen. Och benådade syndare som genom Guds ord och Guds ande blivit födda på nytt kan upprepa detta Amen. Därför att det är Gud som först har sagt det. Amen, Amen. Och när det gäller Guds ammen i denna tidsålder, i denna värld, så står det i 1 Korinther brevet 1, 20. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom Jesus. Därför säger vi också genom honom vårt ammen, Gud till ära. Och vi säger vårt ammen, amen. amen. Världen är frälsad från evig nöd, köpt och förlossad i Jesu död. Fängelset öppnats, fången är fri, lammet nu segrat har. Amen i himlen, amen på jord. Amen så säger Guds dyra ord, amen i människors hjärtan också. Amen, det är ju så. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig, in till Messias kommer i ära, makt och härlighet. Amen, amen.